1: Olá, sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou David Bango, estou aqui com o pastor João Paulo Gouveia e Júnior Martins. E aí, pastor, como é que vocês estão? Beleza, tranquilo. E aí, Júnior?
2: <risos> Fala, pastor David. Fala, João. Tudo bem? Isso é bem legal, assim, né? Vai começar gravando. Fala aí, David. <risos> no susto, foi muito bem. Faz assim né? também. Estou lá, tem ceia na igreja. Aí, ó. Vai lá, David. <risos> como assim, né? Loucura, vai ideia, preparado, né? senão é, você tá é, na roça. É. Prepara o sermão aí de, de reserva. Né? Esse, esse é um livro que a gente vai trabalhar hoje, um livro também que a gente recebeu da Vida Nova, que chama Transhumanismo e a Imagem de Deus, né? E vai falar sobre a tecnologia, o subtítulo até isso, né? A tecnologia de hoje e o futuro do discipulado cristão, né? O livro é do Jacob Schweitzer. Schweitzer. Schatzer. Schatzer uma coisa assim. Por aí. É. <risos> Mas é do Jacob. Parece que é um livro que vocês gostaram demais, né? Gostei porque ele
0: tem, ele tem um ar de novidade... E ele faz uma conexão muito grande com o que está acontecendo no mundo agora E coisas que a gente está refletindo bastante, principalmente depois da pandemia né? Que é a relação da gente com a tecnologia Só que ele vai muito muito mais longe Você sabe que eu acho que o título do livro poderia até ser mudado? Porque ele fala que é o futuro do discipulado cristão Eu acho que ele deveria ter sido mais ousado É o futuro da humanidade Porque ele acaba discutindo é, o que será o ser humano daqui a algum tempo é, com os avanços tecnológicos e ele se baseia no fato de que nós já somos seres humanos novos em função das tecnologias que a gente adquiriu. E aí ele está falando desde o fogo, desenvolver as casas, o relógio, mudou. A, no... a relação que o homem de hoje tem com o tempo já é diferente de um homem da Idade Média ou de um homem do tempo de Moisés, por exemplo.
2: Nós já somos transumanos, já mudamos. Né? Então, esse, é, esse título é um título muito provocativo. Né? Hoje em dia, porque a gente está trans, é tudo. Né? Não Exato. pode ter gurudu trans, né? gênero, um monte de coisa colocada. Ele fala de transumanismo, né? O, o, como é
1: que vocês identificam isso? O que, que realmente é transumanismo? Olha, eu gostei muito uh, da discussão que o Jacob traz nessa abordagem e para nos ajudar assim a entender do que se trata, nós temos que voltar, tem que voltar é, nos séculos passados para perceber do que, que se trata aqui. O transumanismo ele está falando de um processo da transformação Formação mesmo do ser humano, é uma transição ah, do ser humano. E uma coisa que nós precisamos entender é que o transhumanismo tanto o transhumanismo e o pós-humanismo, são dois conceitos da filosofia, são ideias irmãs da filosofia, que tem o seu fundamento ah, no humanismo que nasce aí ah, no século XIV, que vai se encerrar lá no, no século XVI. Inclusive, o humanismo vai fazer a transição a ah, deste período medievo, que é conhecido como período medieval e que vai até o começo da idade ah, moderna mostrando aí essas características como por exemplo o renascentismo ah, a questão do antropocentrismo enfim, essas novidades vão surgindo aí nesse período e que vai começar a abrir para um novo momento que é a ascensão da ciência mesmo né? Ah, o que é que acontece aí é, certa vez eu estava lendo Augusto Conte um, um, um filósofo francês e ele faz uma divisão Visão do tempo que é bem interessante. Ele apresenta três períodos. O primeiro período ele chama de período teológico, o segundo período é o período metafísico, e o terceiro período é o período do positivismo. O que, que ele vai dizer? no período teológico, é o período em que você encontra os seres humanos interpretando o mundo através da experiência mítico-religiosa, através dos mitos, então é a única forma de enxergar e de explicar o mundo é através dos mitos, já no período metafísico, nós temos a ruptura com essa forma de entender e de interpretar o mundo, e aí você tem os primeiros filósofos que vão começar a questionar sobre a realidade, sobre o ser, e aí a gente tem então a primeira disciplina filosófica que é a metafísica, o Interessante é o seguinte, ainda que houve uma ruptura no período teológico deles tentarem deixar de interpretar o mundo através da experiência mítico-religiosa, você vai perceber que estes filósofos que estão discutindo sobre o sentido da vida, sobre o ser, eles resgatam, a, a, vão tentar aproximar a fé e a religião a questão da razão incluída no processo também. aí você tem a patrística né, que o Agostinho que o pensamento que vai dar o início à, à idade medieval, e você terá também o Tomás de Aquino aí sobre a escolástica, ou seja eles estão tentando unir a fé e a razão, ou seja, eles não romperam com aquele passado lá, com aquela tentativa de explicar o mundo através da experiência da religião, só que no período positivo, o que que vai acontecer? eu falar que esses caras são retrógrados tem que parar com isso, nada de religião aí então você tem o humanismo que é o homem no centro de todas as coisas, você tem o renascentismo você tem o antropocentrismo que são as características desse pensamento que estão dizendo agora a forma ideal para interpretar o mundo e é através da ciência, que é o positivismo. Então, se eu estou entendendo o que você
2: está falando, que o Júnior também acha, a minha pergunta é, é assim. Se eu estou entendendo, você me corrige. Uhum. A gente está saindo, por causa da tecnologia, a tecnologia é o ponto focal aí. A gente está saindo de uma maneira de pensar e viver uhum. e estamos numa transição para uma nova maneira de pensar e viver.
1: É
0: Exatamente. Isso? E o grande é Aliado é. nessa compreensão, migrando para o transhumanismo, é a tecnologia. Uhum. Uhum. Olhando o transhumanismo, de um ponto de vista positivo Que é o grande questionamento do livro Se isso uhum. vai dar certo ou se isso vai dar errado É a ideia de que a tecnologia Vai nos transformar em pessoas melhores Mais inteligentes E mais duradouras A gente já passou por esse tipo de pensamento né? Exatamente uhum. é, O livro ele traz uma, uma questão que eu achei interessante Que ele fala que o transumanismo pode possibilitar O que ele está chamando antecipadamente De liberdade morfológica uhum. A palavra é bonitinha, mas é mais ou menos que assim o é título
2: de um dos capítulos
0: Exatamente o que, que é? Você tá com um olho que não tá funcionando bem, o grau de miopia aumentou muito, não dá para recuperar, a tecnologia vai, você vai arrancar aquele olho, vai implantar um outro, colocar um olho mecânico. Seu uhum. coração não tá legal, seu coração tá indo embora, você vai lá e troca você vai lá e troca o seu corpo troca o seu coração. Então ele está falando de uma coisa que está muito, muito além disso. A gente partir para eternizar a nossa existência aqui. E até uma relação nova entre o mundo real e o mundo virtual, que é uma das observações que ele faz aí, é a seguinte, a nossa relação com o mundo virtual hoje, ela se aproxima da relação que a gente tem com o mundo real. Vai chegar um momento que a gente vai perder completamente a percepção em quais desses mundos nós estamos, porque o mundo virtual vai se tornar o nosso mundo real. aonde onde a gente vai existir. Vai ter um avatar nosso lá, a gente vai ser eternizado lá, são questões a serem discutidas. Metaverso. É, o é um metaverso. Mas a gente vai estar tá lá. E a gente vai perder um pouco... O nosso conceito de corpo vai mudar para pro... o mundo virtual. Esse é o trans -humano.
2: Agora, me parece que a coisa é cíclica, né? Porque a gente está voltando para um sentimento mítico. Exatamente. <risos> se a gente perdeu esse lá atrás, antes da Idade Média, para esse processo todo, porque os gregos trabalharam isso muito fortemente, Sim. né? Quer dizer, a gente está voltando a esse tipo de coisa? Os sentimentos e as percepções são maiores do que qualquer outra coisa?
0: É, por exemplo, olha uma coisa que ele analisa. Ele acha que um, um dos possíveis fracassos ou, ou dos dilemas com os quais os transhumanos vão, li vão lidar é a perda dos relacionamentos reais, porque o ser humano precisa do, do toque. Ele precisa da percepção, ele precisa da, 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 do ouvido. Ele defende isso. A gente vai viver numa matrix. Exatamente. Só que a gente não vai perder o desejo de contato pelo outro. Isso vai criar para nós um problema, um problema ético, moral uhum. e sentimental muito grande. É por isso que você fala do ciclo. Porque ao mesmo tempo que eu avanço, parece que a gente nunca consegue avançar sem perder alguma coisa que seja muito especial para nós e que dentro desse avanço, a gente procura restaurar ou recuperar algo que ficou para trás. É, acho que é aí que o ciclo se estabelece. né? Você se sente obrigado a voltar um pouco aquilo que você era, porque um pouco do que você era se perdeu nessa
1: tentativa de crescer e de ser melhor. Esse é um dilema. É O um grande dilema, o interessante a observar, inclusive um, um dos pensadores chamado Sainz Simon disse que por conta do avanço da tecnologia, da ciência e tudo mais, isso poderia ser transformado em um tipo de religião, onde os padres tomariam, a, ou os cientistas tomariam o lugar dos padres. Né? Ou seja, a gente vai perceber que a, a todo instante os seres humanos estão tentando romper com a religião, com a espiritualidade, mas isso é impossível, ela permanece aí porque faz parte da experiência humana mesmo do viver.
2: Então os sacerdotes vão ser substituídos pelos cientistas, ah, é eles é vão tá dizer a percepção da realidade.
0: Isso aí já está presente, já. quando você fala hoje, por exemplo, de um padrão de beleza, de um padrão estético, de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia é, estética, eles têm lá um padrão de como tem que ser o olho, de como tem que ser a boca, de como tem que ser o nariz, não é? Ele hum. não faz uma reconstrução baseada em um conceito abstrato ou num diálogo com a pessoa. Ele já tem ali alguma coisa mais ou menos definida e fica todo mundo com a cara meio parecida, né? A grande verdade é essa. Sim, <risos> tem um padrão.
2: É verdade. Nossa, a gente tem muito, muita coisa para conversar tem ainda. Tem bastante. Um dos, dos capítulos chama Hibronauta, né? Aí eu queria perguntar isso, mas a gente não vai responder agora, só a semana que vem. Então, você que tá ouvindo a gente, a gente tá falando sobre o livro da Edições Vida Nova, que se chama Transhumanismo e a Imagem de Deus do Jacob Schatzer. Muito bem, né? E a semana que vem, então, a gente volta para continuar falando sobre esse livro, e a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre o Hibronauta. Até a semana que vem. Até mais, João.